0: Tisztelettel köszöntöm a keresztkérdés hallgatóit, a mikrofonnál és a Hit Radio stúdiójában pedig állandó vendégünk professzor Hag Péter Szervusz, Köszönjük, hogy ma is elfogadtad a meghívást. Felhúzta
1: más, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Mielőtt belekezdenénk, mindenkit arra bátorítok, hogy iratkozzanak fel a Hit Radio csatornájára, illetve elindult Hag Péternek a YouTube csatornája is, ahol többek között ebből a műsorból és más műsorokból is gyűjtünk részleteket, és lesznek majd exkluzív tartalmak is. Ide is érdemes feliratkozni a videó, és a csatorna linkét. Megtalálják a videó leírásában. És akkor kezdünk. Amikor erre a beszélgetésre készültünk, akkor érkezett a hír, hogy egy orosz katonai szállítógépet tegnap, azaz szerdán lelőttek az Oroszországhoz tartozó belgorod területen, a fedélzetén hat fős legénysége, három kísérővel, és hát elvileg hadifoglyokkal, de ugye sok minden kisok sok mindent mond. Vannak olyan hírforrások, amelyek ismeretlen személyeknek nevezik őket, legalább 65-en voltak. Az ukrán sajtó azonnal arról számolt be, hogy Ukrajna légvédelme lőtte le ezt a repülőgépet, és Ukrajna arra hivatkozott, hogy ők nem tudták, hogy az ukrán hadifoglyok találhatók ezen a gépen. Számos kérdés merül fel ennek az ügynek a kapcsán, például, hogy Belgorod mégiscsak orosz terület és Oroszországhoz tartozik, hogy például mit keresott az ukrán légvédelem, de ez megint talán bele is illik az orosz-ukrán háború kaotikus láncolatába. Te hogy látod a helyzetet?
1: Igen, nyilvánvalóan én arra számítok, hogy azt, hogy itt pontosan mi történt, nagyon-nagyon nehéz lesz kideríteni. Ugye a bibliai elv az, hogy két vagy három bizonságon áll meg valami, két vagy három hiteles tanúra lenne szükség, hogy el lehessen dönteni, hogy pontosan mi is történt. És tulajdonképpen az most már ugye két évvel lassan egy hónap híján két éve. Az orosz-ukrán konfliktusban is látjuk egyfelől, hogy a konfliktus a hadszintéren kívül a, a, az emberek fejében is zajlik, illetve a, a kommunikációs térben is zajlik. Mind a két fél abban érdekelt, hogy a helyzet általuk elfogadhatónak tartott értelmezését elterjesszék a világban. Ugye nyilvánvaló, <kül> hogy Ukrajnának elemi érdeke, hogy a nyugati társadalomban az emberek elfogadják, elhiggyék, jónak tartsák az ukrán helyzetértelmezést, hogy ők a, a demokráciáért, a szabadságért, a nyugatért harcolnak, az oroszoknak meg ugyanez az érteke, hogy, megért, hogy elfogadtassák legalább a saját közönségükkel, amelyik azért a világnak egy nagyon jelentős része, a nyugati világunk kívüli világ tulajdonképpen ebbe a sorba állt be, hogy, hogy ők tulajdonképpen az amerikai, illetve a nyugati terjeszkedést és, és háborús fenyegetést akarják megállítani, tehát ők amiatt harcolnak itt, ugye két okot mondanak, az egyik, hogy hogy a nyugat számára Ukrajna ne legyen egy katonai bázis, a másik, hogy az orosz, nagyon-nagyon nagy létszámú, Ukrajnán belül élő, nagyon nagy létszámú orosz lakosság jogait, emberi jogait meg tudják védeni, a kultúrájának, nyelvhasználatának a jogat, Tehát, hogy, hogy itt van számukra egy, egy stratégiai érdek és egy, és egy nemzeti érdek, amiért harcolnak. És hát ugye látszik az, hogy mind a két fél szeretné, a másikat szörnyetekként beállítani, és önmagát az igazság egyedüli letéteményesének, és így külső szemlélők számára is nagyon nagy a kísértés, mert látjuk, hogy a a kommunikáció a világban arról szól, hogy jók és rosszak vannak, pozitív hősök és negatív hősök, és és az egész kommunikáció arról szól, hogy, hogy minél hamarabb a a pozitív vagy a negatív matricát ráragasszuk az egyik félre. Ugye akik szerintem kívül állnak ettől a konfliktustól, szerintem a magyar lakosság döntő többsége ebben kívül áll, mert, mert igazából egyik értelmezésem fogadja el, tehát nagyon nehéz elfogadni azt, hogy, hogy az ukránok itt tisztán csak áldozatok ebben a helyzetben, és ők a sértett fél, még ha nemzetközi jogi értelemben az igaz is, hogy hogy Oroszország indította a katonai agressziót, tehát ebben a tekintetében nincsen vita, de abban, hogy, hogy Ukrajna mennyire vált a nyugat, csatlósává, és mennyire a nyugati érdekeket képviseli, adott esetben az ukrán érdekekkel szemben is. Tehát ugye ez az egyik dimenziója a hogy nem pontosan tudjuk, hogy mi történik, a másik, hogy mind a két fél szeretné eladatni a saját verzióját. Ugye a harmadik fontos elem, amit látunk, hogy, hogy miközben, miközben ugye az izraeli-arab konfliktusban, mekkora nagy hullámot ver, minden állítólagos atrocitás, ezek az ügyek egy-két nap alatt Ukrajnában lekerülnek a napirendről, szerintem ez a repülőgép katasztrófa is nagy eset, nagy Itt a civilek elleni
0: támadásra gondolsz?
1: Hát például ugye a civilek elleni támadásra hivatkozás, tehát ugye láttuk azt, hogy például éppen az ukránok lőtték belgorodot, ahol nincsen, a városon belül ugye több mint 20 civil áldozat volt, és igazából a világot nem érdekelte. Ugyanúgy nem érdekelte annyira, hogyha amikor az oroszok tettek, ilyet, illetve az oroszokat ugye megvádolják népírtással, de hát ha látjuk, hogy milyen elképesztő mennyiségű rakétát, drónt, lövedéket, <kül> lőnek ki naponta az oroszok, ahhoz képest a civil veszteségek minimálisak, tehát úgy tűnik, hogy az oroszok hát nem bombázzák a városokat, városokon belül lőnek célokat, azok néha mellé mennek, ezzel nem nem mentem fel őket, csak azt szeretném állítani, hogy, hogy Arányaiban a civil veszteségek kevesebbek, és ugye tipikusan katonai létesítmények környékén lőszerraktárak, fegyverraktárak szervízek, tehát olyan gyárak, ahol, ahol szervizelik a haditechnikát, ezek az elsődleges célok, tehát tudatosan, szándékosan civil objektumokat tudnának lőni, mert nagyon sok lőszerük van, de, nem, de láthatóan nem ezt teszik. Olyan civil objektumokat, aminek katonai célja is van, ugye az energiaellátást, infrastruktúrát, azt támadják, de egyébként szisztematikusan a civil lakosságot, nem Belgorodnál, nem, lehet, nem volt világos a katonai cél, amiért Belgorodot lőtték, és nem is próbálták megmagyarázni. És ugye az alapkérdésed, hogy hát azért ez csak orosz területen van, ugye ez rávilágít arra a vitára, ami a háború kezdete óta Nyugat-Európában zajlik. Ugye az ukránok a háború kezdete óta azt kérik a nyugattól, hogy hogy olyan fegyverzeteket biztosítsanak számára, amivel szerintük hatékonyan tudnak védekezni az orosz agresszióval szemben. És a Nyugat nagyon ö, ö, egyértelműen az elején ugye azt mondta, hogy ők, ők biztosítanak védelmi fegyvereket, tehát amivel meg tudják magukat védeni. A viszonylag nagyobb hatótávolságú rakéták már ebben vita, vita témát jelentettek, és végül a nyugat azzal győzte meg a saját közvéleményét, hogy, hogy ezeket a fegyvereket a fronton és a honvédelem céljából fogják használni.
0: Ez a kérdés, hogyha egy védekező országnak csak a saját határain belül van joga védekezni, vagy a legjobb védekezés a támadás logikája alapján mondjuk indíthat hadműveleteket, elterelő hadműveleteket, taktikai hadműveleteket más ország területe irányába.
1: Ugye nyilván Részint Oroszország a, azt, hogy ők nem háborúban állnak, hanem különleges katonai műveleteket hajtanak végre, nekem úgy tűnik, hogy ők elsősorban ezt azért teszik, hogy, 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 hogy elkerüljék azt, hogy a háború törvényszerűségei rájuk érvényesek legyenek már abban az értelemben, hogy Ukrajna legitimen támadhat orosz célpontokat is. Meg. Na nyugatnak az a félelme hogy Ukrajna-orosz területeket támad, az nem annyira a nemzetközi jogi aggályok, vagy hogy most joga van, nem? mert valószínűleg joga van, hát nyilván látjuk azt, hogy Izrael a saját védelme érdekében mélyen behatolt a gázai övezetbe, és ha szükséges, nyilvánvalóan Libanonba is be fognak vonulni, hogy megvédjék a saját határaikat, tehát jogi értelemben erre az önvédelem keretében joguk van. A nyugat ezzel együtt fél az eskalációtól, mert, mert, mert ugye látható, hogy Oroszország is a saját akcióját részben a saját közvéleményének próbálja eladni. Részben van a világ közvé, A világ velük szimpatizáló közvéleményének, nem az amerikai átlagpolgárokat vagy a nyugat-európai embereket akarják az oroszok meggyőzni, hanem hanem indiaiakat, kínaiakat, Afrikát, Dél-Amerikát, tehát a világnak a nagyobb részét, amelyiket látható módon az usa nem sikerült a maga oldalára állítani ebben a konfliktusban. Tehát az oroszok számára, ugye ez egy fontos ügy, hogy a saját a saját táborukat meg tudják tartani. Ugye az is látható, hogy az az elvárás, amit a Nyugat táplált, hogy hogyha nagy katonai veszteségek Oroszországon belül olyan helyzetet teremtenek, hogy a lakosság elégedetlen lesz Putyinnal, és, és megdönti a rendszerét. Ez teljes illúziónak bizonyultat. Mai napig is az óriási katonai veszteségek, tehát százezres nagyságrendű veszteségek ellenére a, a nyugati, közvéleménykutatók, akik valahogy tudnak Oroszországban tevékenykedni, egyetértenek, hogy töretlen Putyinnak a támogatottsága. És
0: temelkedett is, hogy Igen, Én... nyugati közvéleménykutatók.
1: Igen, szerint... így van. Tehát, hogy nincs, tehát a, a legkisebb esélye hiába mondogatják, hogy többen több veszteségük volt, mint, mint a, a, a Szovjetuniónak Afganisztánban, de mégis, mégis az, az orosz közvéleménynek el tudja adni a saját helyzet értelmezését Oroszország, és hát szövetségeseket is tudott teremteni a maga, tudott szerezni, ami, ami a nyugati világnak nagyon rossz, ugye Irán és, és, és Észak-Koreának a, a nemzetközi elszigeteltségből való kiszabadítása ugye Oroszországnak a bűne, mert ezek, ezek az államok tényleg nagyon komoly fenyegetést jelentenek a világ többi részére. Szóval ebben a, ebben a helyzetben hát egy nagyon nagy kérdés az, hogy, hogy a, hogy, hogy Oroszország, ugye, vagy a Ukrajna, ha Oroszországban végrehajt ilyen akciókat, akkor az Oroszország számára nagyobb mozgásteret biztosít. Ugye láttuk azt, hogy a, a, a belgorodi bombázás után egy nagyon intenzív bombázási kampányba kezdett bele Oroszország. És és, hát ugye ezeket az ügyeket, például ennek a repülőnek a lelövését, ez ez nagyon-nagyon nagy valószínűséggel, ez rosszat fog tenni Ukrajnának a saját közönsége megnyerésében, mert, mert, hogy mondjam, nem, nem minden az égben repülő tárgy legitim célpont. Ugye lám, ha a hadifoglyokat szállító repülő, vagy ugyanígy a, a, a mentő egységeket szállító repülők, azok nem legitím célpontok. Persze nyilván akkor ezeket megfelelően meg kell jelölni. Ugye itt most a vita nyilván arról szól, az oroszok azt állítják, hogy az ukránok tudták, hogy fogójcsere készül és tudták ezt a gépet, az ukránok azt mondták, hogy őket nem értesítették, erről, de hát ugye eddig az orosz légtérben az ukránok semmilyen akciót nem hajtottak végre, tehát az az orosz álláspont, hogy ő nekik nem kell minden egyes repülőjáratról tájékoztatni, elég abszurd is lenne, hogy megmondják, hogy ez a repülő civil, a következő három az katonai repülő azokra lehet lőni, szóval ilyen, ez egy teljesen irreális elvárás. Szóval ebből a helyzetből az ukránok nem tudnak könnyen kijönni, mert, mert hát valóban saját embereiket, lő, úgy tűnik jelen pillanatban hogy saját embereiket lőtték le. Ugye
0: felmerül a kérdés, hogy akkor ez most egy terrorcselekmény, vagy egy hiba egy tévedésből származó hiba, valószínűleg soha nem tudjuk meg az igazságot, vagy nagyon nehéz, de sok ilyen, ugyanilyen történet van az éjszaki áramlat felrobbantásától kezdve, számos ugyanilyen határ tehát a, amikor, amikor elmosódnak a a között, hogy ez most egy tudatos ö, provokáció, vagy megtorló hadművelet, vagy vagy terrorakció, vagy egy rossz katonai döntésből adódó
1: technikai hiba. Én az utóbbira, az utóbbi, <coughs> az utóbbinak látom nagyobb esélyét, mert, mert, mert hogy mondjam, az ukránok részéről ez egy, ez egy abszolút öngól. Tehát azt, hogy ők, ők. Uh, ukrán vagy orosz légtérben lelőnek egy repülőt, amiről nem tudják pontosan, hogy mi az. Lehet, hogy hírszerzési hiba, lehet, hogy katonai hiba. Ugye ugyan, ugyanilyen súlyos hiba volt annak idején, amikor az orosz dominancia Dombaszból, még ugye a háború előtt a Donbassból ugye egy, egy holland repülőt lőttek le, valószínűleg orosz fegyverekkel, oroszpárti ukrán vagy a, a donbaszi orosz nacionalisták. Ugye az sem tudatos, az biztos, hogy nagyon rosszat tett nekik, az sem egy tudatos akció volt, tehát ez valószínűleg egy hiba, de hogy ezeknek a hibáknak, Éppen amiatt van nagyon nagy katonai jelentősége, hogy a, hogy a, a támogatási hajlandóság, ami amúgy is ingatag jelenleg, ugye egyre több ö, olyan amerikai és nyugat-európai labban, amelyek a háború első időszakában feltétel nélküli támogatói voltak a nyugati segítségnek, egyre több helyen jelenik meg az, hogy ö, hogy hát békét kellene kötni, megállapodásra kellene jutni, területeket kellene, területekről kellene Ukrajnának lemondani. Illetőleg újra felerősödik az, ami a korábbi vitában volt, hogy, hogy nem szabad Ukrajnának olyan fegyvereket adni, amelyek képesé teszik ilyen akcióknak a végrehajtására. Ugye az északi áramlatot én azt azért venném külön, mert, mert Szóval én azt szinte teljes mértékben kizártnak tartom, hogy azt ukránok tudják végrehajtani abban a térségben, tehát ugye ott NATO hadihajók járnak a környéken, a NATO államok stratégiailag fontos, infrastruktúrái húzódnak, ugye nem csak a földgázvezeték, hanem, hanem internetet, biztosító kábelek is mennek ebbe a térségbe, szóval az, hogy, hogy ukránok egy csónakkal odaheveznek és lemennek több száz méter mélyre. Szóval ez, ez, ez sokkal inkább hitelesemnek tűnik, hogy ez egy alapvetően amerikai érdek volt, hogy, hogy esetleg voltak amerikaiak által kiképzett ukránok ebben, de hogy az egésznek a, a, a mozgás infrastruktúra, ugye az, azért, a, hogy mondjam, a tengereken radarok működnek, tehát nem lehet nyomtalanul jelen lenni azon a térséken és az, hogy egy ukrán hajó valahonnan oda megy, azt észre kellett volna valakinek venni, hogy itt van egy, Ukrán hajó egy olyan tengeren, aminek, aminek nincs partja Ukrajnával, tehát ez nem egy ukrán kikötőből oda-vezünk vagy oda-hajózunk, tehát valahogy oda kellett volna jutniuk az ukránoknak. Az amerikaiak meg nyilvánvalóan ott vannak a térségben a saját hadi hajóikkal. Szóval én azt külön venném, és én az északi áramlat felrobbantását egyértelműen terrortámadásnak tartom, és tulajdonképpen hát egy, nagyon, egy nagyon-nagyon veszélyes akciónak, ugye megint csak ugye a kriminológus vagy a bűnügyi tudományokkal foglalkozó én nem a ugye kriminológia alapkérdése, hogy kinek az érdeke, hát ez leginkább az északi áramlat felrobbantása, az az usa volt az érdeke.
0: És akkor még egy kérdés ide szintén a kriminológiai, vagy a jogász aspektust megvizsgálva, hogy Megint kijön az, hogy egyébként nincs olyan nemzetközi szervezet, ami mondjuk hitelesen ki tudná vizsgálni azt, hogy akár itt most Belgorod esetében mi történt. És ezt látjuk a különböző egyéb döntéseknél is, ez már Ukrajnán túl Izrael közelkelet számos esetben, hogy nem feltétlenül az igazság, meg a kinek az érdeke, meg a tanúknak a bevonása, meg a, a józan bizonyítási eljárás a mérvadó, hanem a politika és az, hogy ki melyik országtól milyen szava azatokat szeretne kapni. Ez mennyire teszi ingataggá a világunkat? Vagy egyáltalán te egyébként, hogy látod, és nyilván ennek vannak teológiai aspektusai is, akár hogy mennyire lenne jó, ha lenne egy olyan tényleg legitim és hiteles nemzetközi bíróság, vagy valamilyen szerv, amely ezeket a dolgokat objektívan tudja
1: kivizsgálni? A, ugye a, a, a világban egyre nagyobb az igény, egy ilyen szervezetre a bibliai proféciánk alapján könnyen lehet arra következtetni, hogy az antikristus például ezt is felajánlja az emberiségnek, hogy ő majd egy igazságot tesz a nemzetek közötti konfliktusokba, hogy azzal, hogy feloldja a nemzetek közötti határokat, én azt gondolom, hogy annak a világnak van bírája a Biblia alapján, az az, az, az élő Isten, amelyik a, a világkorszak végén ítéletet fog mondani. Tulajdonképpen ugye az a törekvés, hogy a, a világban az ember legyen az ítéletmondó, az. az mégpedig olyan alapokon, ami ellentétes sokszor Isten igével ez, ez nem az Istentől rendelt terv a világ számára. Fognak emberek ítélkezni, Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ti fogtok ítélkezni majd a világon, a világ, abban a világkorszakban, amikor, amikor a messiás uralma megvalósul itt a Földön, de addig, addig azért a nemzetek szintjén ezeket a konfliktusokat lehet kezelni, és kétségtelenül, hogy a, 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 hogy a fegyveres önvédelem joga a nemzeteket megilleti, és ezért, ezért a nemzetközi konfliktusokat inkább, inkább a felek közötti egyeztetéssel, mint egy külső bíróval lehetne megoldani. Ugye ezen a héten várható, hogy a hágai nemzetközi bíróság dönt, Izrael és a Dél-Afrika közötti vitában. Hát nagy, én nagyon nagy érdeklődéssel várom, ha, hogy a élőben közvetítették a vitákat. Hát ebben a kérdésben el fog dőlni, hogy a tények vagy az ideológiai ellenség. Mit vársz életek. egyébként,
0: vagy mire számítasz? Mert egy például ilyenkor szavaznak a bírák, igen, vagy? Igen.
1: Tehát ugye most És
0: politikai nem... alapon szavaznak, vagy tényleg a, a, a nemzetközi jog és a különböző egyezmények figyelembevételét velátnyálazzák?
1: Ugye ezt ez fogjuk meglátni, hogy ez a testület, ez valójában mi, mi, mi vezeti ezt a testületet. Ugye aki hallgat a, a az érveléseket a, a két fél részéről, az látja azt, hogy, hogy, hogy az izraeli jogászoknak nagyon konkrét és nagyon egyértelmű, tény, ténybeleileg alátámasztott, és jogilag alátámasztott érvei voltak. Ugye a dél-afrikai érvelésben a legfontosabb elemek, azok, azok részben tehát teljesen kiforgatott idézetek voltak, részben. Egyébként erről lehetne is beszélni szerintem, Igen. ugye itt Benjamin
0: Netanyahu-nak az Amalekkel kapcsolatos idézetét, Bibliából Igen. vett idézetét hozzák ide a délafrikaiak, mert ugye azt látjuk, hogy az amalekitekra milyen felhívást adott Isten, és hogy akkor ezzel kapcsolatban azt mondják, hogy ha ezt hozzák párhozambagázzával az izraeliek, akkor ez is egy a való felhívás.
1: Igen, ez volt az érvelés, de ugye a netanyahu abban a beszédében ugye elhangzott ez a bibliai hivatkozás, hogy emlékezz Amálekre. Ugye, ez a bibliai történetnek az alapja, hogy az Amálekiták akkor támadtak rá az Egyiptomból kivonuló Izraelre, amikor az gyenge állapotban volt, a kiszolgáltatott állapotban, és, és ugye ezért, ezért a bibliai képes beszédben amálek, mint a málek, a, a, mint az aljas módon támadó ellenség képe jelenik meg. És szerintem ez a kép, amit itt Netanyahu miniszterelnök használt, ez reális, mert, mert hát egy ünnep idején, a, ugye a Tóra ö, 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 örömének, az ünnepének a napján, tulajdonképpen mindenfajta izraeli provokáció nélkül támadtak, és egy hát egy súlyos népírtást követtek el. Ugye ezzel szemben ugye izraeli tehát Netanyahu ebben a beszédben is, amelyben a lakosság és a katonák bátorítására mondta, hogy az ellenséggel fel kell venni a harcot, ugye ebben a tekintetben egy nagyon jó interjút adott a Mandinernek Tatár György vallásfilozófus, Ugye, Tatár György is ráutal arra, hogy a, a nyugati világ ugye úgy tesz, mintha nem lennének ellenségeink. Tehát, és egyébként a mai napig is, az Izrael körüli konfliktusban az elmúlt napokban ugye, az amerikai elnök, az Európai Unió külügyi biztosa azt mondja, hogy Izraelnek el kell fogadni a két állami megoldást, és senki nem beszél arról, hogy a Hamas meg nem fogadja el. Honey, Ismail Heine, a Hamas politikai vezetője, elmond, hogy ő, 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 ő nekik október 7-e reményt adott arra, hogy egész Palesztinát fel tudják szabadítani. Tehát nem Izrael-torkán kellene elsősorban lenyomni a két állami megoldást, hanem a palesztinokat kellene lefegyverezni és elfogadni. És hát azt megérteni, hogy Izrael nem azért fél egy Palesztin államtól, mert mi lenne, hogyha lenne egy prosperáló Palesztin állama szomszédjába, amelyik saját rendőrséggel, saját közigazgatással rendelkezik. Ezt Izraelnek csak jó lenne, hát ő nekik dollár milliárdokba kerül. Közösen
0: kiaknázható gázmezők lennének, Csopogunk mindent
1: lehet. Turizmus tenni. közös. Abszolút, abszolút. Tehát az, hogy, hogy nem lenne szükség olyan erős falra Betlehem és Jeruzsálem között, amilyen van, nem lenne olyan bonyolult, hát abszolút Izrael is profitálna, kölcsönösen profitálnának abból, hogyha például a keresztény turizmus, Listák, azok tömegével, még nagyobb tömegével jönnének. A háború előtt egyébként csúcsokat döntött a keresztény turizmus Izraelben, kínaiak, százezer számra érkeztek, koreai keresztények, és, és, ugye, és hát amerikai, meg nyugat-európai, meg dél-amerikai, meg afrikai keresztények is, akik ugye szabadon látogathatnák az Izrael területén levő keresztény helyeket és a palesztin területen lévő Ezzel Izraelnek semmi probléma nem lenne, hogyha ugye óriási hosszú-hosszú küzdelem az oszlói béke folyamatban, hogy a Fatah a terrorszervezet, az a Arafat által vezetett terrorszervezet, akik szintén gyerekeket öltek, civileket öltek, repülőket robbantottak. Ez a szervezet vegye az alapdokumentumából az Izrael megsemmisítésére irányuló deklarációt, akik, akik annak idején figyelték a politikát, emlékeznek rá, hogy az izraeliek mindig azt mondták, hogy az angolul elmondott, arafat az angolul elmondott szövegekbe azt mondta, hogy ez nincs is benne, aztán arabul meg megerősítette, hogy semmit nem adtunk fel a korábbi céljainkból. Ugyanez a Hamaszra sem, senki nem követeli. Ugye Izrael támadják, népírtással, de a Hamasz nem támadják háborús bűncselekményeket. Úgyhogy a túszok
0: még mindig náluk van. Úgyhogy
1: a túszok náluk vannak, teljesen. Háborús bűncselekmény a civil tuszzedés, háborús bűncselekmény a civileknek a, a meggyilkolása. Ugye most kiadott a Hamasz egy több oldalas dek, ö, dokumentumot, hogy ők nem támadtak civileket, mert <tos> Mert Izraelben ugye mindenki katona köteles, ezért mindenki katona. És de akkor hát a tájvendégmunkások. A, tijvendég a tijvendég munkások azok nem azok, meg a 70 éves, 80 éves emberek nem azok, meg az 5 éves, 6 éves gyerekek szintén nem azok. De hát, a logika alapján viszont a gázai lakosság, aki ezerrel
0: segíti, és nem is biztos, hogy most ugye ott voltam a térségben, tehát erről személyes történeteket is hallottam, hogy mondjuk valaki tényleg pénzelte a Hamászt, de nem azért feltétlenül, mert ő egyet értette, Hamasnak az ügyével, hanem mert Gázában így lehet életben Igen. maradni, Igen. hogy Igen, mindenki de, leadja na, a pénzét, a leadja vagy elviszi minden. valahonnan, valahova, amit megmondanak Igen. neki, hogy vigyel. Igen. De akkor, mert ha ezzel logikát nézzük, akkor hát a Gázában sincs
1: civil. Így van. Így van. Tehát, tehát ugye, ugye visszatérve, a, a, az alapkérdésünkre, hogy, hogy ugye olyan, olyan igazságszolgáltató, tehát hogy ez a hágai bíróság most végül is a tényeket fogja nézni. Megint a Nemzetközi bíróság, ami nem összetévesztendő azzal a bírósággal, ami most eljárt, ugye voltak cikkek, amiben a szerzők ezt a kettőt össze keverték, ugye. Tehát ez a nemzetközi bíróság, ami államok közötti vitára rendezkedik be, és nem egyének büntetőjogi felelősségét, ahogy a nemzetközi büntetőbíróság, de a nemzetközi büntetőbíróság főügyésze, aki ugye annak idején a bucsai eh, mészárlás ügyében eh, annélkül, hogy az ügyet érdemben komolyan kivizsgálták volna, rögtön elfogadó parancsot adott ki Putyinnal szemben, a mai napig nem adott ki elfogadó parancsot Iszmál Hania ellen, vagy színvai vagy, vagy ellen, és az összes többi hamas vezető ellen, akik nyíltan támogatták ezeket az akciókat, amik teljesen egyértelműen, hogy az úgynevezett római egyezmény, a Nemzetközi Büntetőbíróság statútuma alapján teljesen egyértelműen háborús bűncselekmények voltak, tehát a fegyvertelen civil lakosság lemészárlása a, a, a az önmagukat megadóknak a lemészárlása, civilek túlszulejtése, lakossági területről lakosság kiírtására való törekvés. Csak, hogy azzal
0: érvelnek, vagy a mögé bújnak, hogy ez valójában nem ugye egy állami cselekmény volt, hanem egy terror cselekmény, egy magánakció. És akkor, hogy, ugye most látom itt a két állami megoldásnál is, hogy Izrael az tényleg a, a lehető legjobban tartsa be a szabályokat, mert az egy állam, a palesztinoknak meg hallom, hogy van ilyen érvelés, hogy adjunk egy államot, mert akkor legalább majd számon lehetnek érni rajtuk ugyanezeket a követelményeket, addig nem, amíg nem kapják meg az államot.
1: Hát ugye pontosan ez az ellentmondásos helyzet, így van, miközben azért egyébként a Nemzetközi Büntetőbíróság a palesztin hatóságot elfogadta, a tagállamnak, meg egy sor ez megfigyelő megfigyelős. Csalz, figyelős, tehát úgy tesznek, mintha állam lenne. Tehát amikor az a palesztin érdek, hogy államként lépjen fel, akkor elfogadjuk. Amikor az a, az érdek, hogy ne lépjenek vele szembe fel, mint felelős állammal, akkor meg azt mondják, hogy nem És ezt azért
0: ügyesen csinálja a, a palesztin hatóság is, hogy azért eltúlja magától a Hamaszt hivatalosan, semmi közünk hozzá, miközben meg nyilván, ha ott megnézzük az utcaemberét, vagy a hangulatot, akkor azt
1: és ugye a Fatákhoz visszatérve, hogy a Faták nagy nehezen kivette, vagy nem vette ki, ezt majd, mai napig se tudjuk, de közben ugye az egyik vita téma, hogy a mai napig nagyon bőkezően, a, a, a támogatja a teröristáknak a, a családtagjait, meg a börtönben lévő teröristáknak, akik, akiknek zsidó vér tapad a kezükhöz, azoknak a családtagjait tulajdonképpen, ha valaki anyagi jólétet akart mert teremteni a család számára a palesztin területen, akkor meg kell ölnie zsidókat, mert abban a pillanatban garantált a, a, a családjának az egész évtizedekig az ellátása is, Ugye Izrael szintén hosszú idő óta követeli. De a két állam, tehát hogy, le, hogy lehet egy, egy szomszéd államot úgy létrehozni, hogy annak a szomszéd államnak a nyíltan vállal törekvése a mi megsemmisítésünk tehát egyszerűen ezt teljesen érthetet. Majd meglátjuk mi, pénteken izgalmas lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen döntés fog születni. Három, három három lehetőség van. Az egyik, hogy, hogy egyértelműen a közvélemény nyomásának, meg a saját ideológiai előítéleteiknek. Én ezt nem gondolom, hogy politikai, tehát ezek bírók, akiknek a karrierje nem függ politikusoktól, de de ideológiák fogságában lévő emberek. Én nem ismerem, hogy kik ezek a bírók, ugye ezeket az államok delegálják. Van egy előítéletük, van egy elképzelésük, hogy ebben a tekintetben az, ami a nyugati egyetemeken, amerikai egyetemeken történik, és a nyugati értelmiségben történik, főleg baloldali értelmiségben, az egyáltalán nem adok ott optimizmusra tehát benne van az a lehetőség, hogy, hogy ezek az emberek eleve egy, 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 például elfogadják azt a, azt a helyzetértelmezést, hogy Izrael egy gyarmatosító hatalom, és hogy ő, ő felel mindazért, ami Gázában volt, és, és ugye egyszerre vádoljuk azzal, hogy ő beavatkozik meg azzal, hogy nem tartja fenn a rendet. Egyszerre vádoljuk azzal, megint csak Borrell úr, a Európai Külügyi Biztos ugye azt állítja, hogy, hogy az izraeli kormány pénzeli a hamast, miközben azzal is vádolják, hogy, hogy nem engedik át a pénzeket nekik, és ezzel akarják a közigazgatásukat megfojtani. Szóval ez az egyik lehetséges olvasat. A másik az, hogy a tények és a és a jogi helyzet alapján nem kockáztatják, hogy a a népírtás fogalmát tehát magát a népírtás bűncselekményét teljesen értelmetlenné teszik, mert ugye ettől a pillanattól fogva, ha ezt most elismerik, hogy Izraelit népírtás követne, minden háborús cselekmény népírtás egyben, mert értelemszerűen vannak civil áldozatok, és minden háborús törekvés az, hogy az ellenséget kiszorítsa egy területről, és ha tehát, tehát abban a pillanatban a, a, a genocidium egyezmény a népírtással e, e, foglalkozó a népírtást büntetni rendelő nemzetközi egyezmény, az teljesen kiüresedik, tartalmát veszti. Tehát És ugye erre az izraeli jogászok hivatkoztak is. Tehát lehet, hogy ezt a bölcs döntést hozzák, én azt gondolom, hogy ez lenne a reális. És aztán lehet egy olyan, ugye mint a mesebeli okos lány, hogy hoztak is, meg nem is. Tehát, hogy valamilyen módon mind a két fél számára kapaszkodót jelentő érvek jelennek meg, amelyiket mind a két fél a saját álláspontján találasztó érvként győzelemként tud felmutatni. Azt kell hogy a legnagyobb valószínűségét ennek látom, és ehhez képest érhet kellemes vagy kellemetlen meglepetés
0: Ha esetleg Izraelt elítélő döntést, döntést születik, annak egyébként van tényleges jogkövetkező?
1: Jogilag nincs. Jogilag. Ez ahogy ennek a bíróságnak a döntései jogilag nem kikényszeríthetők, mert ahogy, tehát nincsen senki, aki ezt, kell, ezt kikényszerítse. Abból a szempontból nyilvánvalóan kommunikációsan egy rendkívül hátrányos helyzet, <kül> Hiszen ugye a Hamas hívei, illetőleg a, a, az iszlám radikalizmus hívei ezt a bírósági döntést fogják lobogtatni, hogy, hogy Izraelnek azonnal abba kell hagynia a katonai akciót. Szerinted
0: ez helyez akkor a nyomást Izraelre, hogy akár a hadműveleteket befolyásolja?
1: Valószínűleg igen, de nem véletlenül játszik erre a Hamas. Szintén sokan emlékeznek, hogy 1982-ben az első libanoni háború idején, ugye a Galilea békéért katonai offenzíva idején, a probléma az volt, hogy ugye 70-es években Jordánia kiszorította a palesztin menekülteket a saját területéről, erről keveset beszéltek, tehát ugye volt, egy, volt a Fekete Szeptember is, nem csak a Nagba volt, hanem a Fekete Szeptember is. Volt, amikor Jordánia üldözte el a palesztén menekülteket Jordániából, és ugye ezek a palesztén menekültek, akiket Jordánia kikergetett a saját országából még egyszer mondom, olyat tett, amit, amit, amit ha most Izrael tenne, akkor, akkor, de akkor dépírtással vádolnák. De lényeg az, hogy, hogy Jordánia kikergette a palesztinokat, és a palesztin menekültek egy része, dél libanonban telepedett le, és a dél libanonban hát radikálisan megváltoztatta a libanoni társadalom összetételét, ugye addig viszonylag harmóniában tudtak együtt létezni a... a síták, a szuniták és a a maronita keresztények, ugye ez a három csoportja a libanoni társadalomnak, és ebben az erős egyensúlyban a megjelenő palesztinok, akik fegyveresen jelentek meg, súlyos problémákat okoztak, tehát konfliktusok jöttek létre a libanoni társadalmon belül is, de a legnagyobb konfliktus abból volt, hogy a palesztinok részben a határon átcsapó akciókban, részben tüzérséggel, ugye Galileát, Izrael támadták. Ugye erre védekezésként Izrael elkezdett egy katonai offenzívát, ugye elindult északra az izraeli hadsereg, a Beirutig is eljutott, és időközben ugye megszállt olyan területeket, ahol palesztény menekültáborok is voltak, és két ilyen menekültáborban a libanoni keresztény milíciák, Tehát nem Izrael, hanem a libanoni keresztény milíciák hát vérengzést rendeztek, ez kétségtelenül, ez egy súlyos háborús bűncselekmény volt, a menetkült táborban lévő nőket, gyerekeket, mindenkit lemészároltak, több száz vagy talán több ezer civil áldozattal. Ugye ez egy akkora traumát okozott Izraelbe, belebukott az izraeli kormány, ugye Ariel Sharonnak egy nagyon súlyos törés jött be a, 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 a karrierjébe, ugye ő akkor katonai vezető volt, nem ő rendelte nem ő engedélyezte, csak nem akadályozta meg, és ugye ez, ez Izraelben nagyon komoly önvizsgálatokat eredményezett. Szóval látható volt, hogy ez, ez Izraelnek a morális pozíció súlyosan megrendítette, mind belpolitikailag, mind nemzetközi szinten, és gyakorlatilag az egész a katonai akciót egy nagyon rossz pályára helyezte, és ugyan kétségtelenül kiűzték a palesztinokat arról a területről, de, de egy nagyon rossz pozícióban maradtak ott, és hát utána ugye hát ki, is, ki is kellett vonulni egy idő után erről a területről. Tehát, és látható, hogy a a palesztinok erre játszanak, illetve a Hamas erre játszik, tudatosan ezt a nyugati világ nem méri fel. Tehát ez az egyik legsúlyosabb probléma az, hogy, hogy a nyugati gondolkodók azt gondolják, hogy a saját értékrendünk az egy univerzális értékrend, ami az egész világra érvényes. Tehát, hogy, hogy az, az életnek az értéke minden világban, minden kultúrában ugyanaz. Ugye normális európai politikus nem tenne olyat, amit a Hamas tett, gyakorlatilag akár tetszik, akár nem Gáza, praktikusan élhetetlenné válik. Tehát ugye itt most beszélgetnek arról, hogy ki fogja kormányozni, de az is kérdés, hogy mit fog valaki kormányozni, mert ott, ott valószínűleg hát hosszú évekig emberek százezrei sátorokban lesznek kénytelenek élni, mert a, a, ugyan az infrastruktúra gyakorlatilag lerombolódott, és, és az a probléma, hogy ugye katonailag védhető minden egyes olyan épület megrongolása, ahol fegyvereket tárgyalt, tároltak, ahonnan katonai akciókat hajtottak végre, és ez megint csak, ugye nem kell az izraeli híreket nézni, nézem meg valaki az Al Jazeera, ugye ők nagyon próbálják ugye hősként bemutatni a hamasz teröristákat, és jól látható, hogy lakóházakból lőnek, civil ruhában lőnek a hamasz terroristák, tornacipőben, melegítő nadrágban harcolnak, és addig, addig katonák, amíg a kezükben van az RPG, aztán eldobják, és már a következő percben civilek lesznek. Tehát ez a, ez a küzdelem, ez gyakorlatilag hogy a gázát élhetetlenné teszi, és hogyha az arab világ akármennyi pénzt belefektet, akkor is és még évek, amíg újra élhetővé válik ez a a térség, de valószínűleg a a, a Hamas vezetői a romok tetején kitűzik a győzelmi zászlót, hogy ők láb nyertek, és ugye ezért tulajdonképpen a törekvésükben, és és bizonyos szempontból igazuk is lesz, mert mert a a Hamasnak a katonai akciói, vagy ezek a terror támadásai elérték azt, hogy hogy büszkén a felszínre jöttek a világban a zsidókat kiirtani akaró iszlamisták, meg nácik, meg, meg, meg baloldali, ugye zöldfasiszták, meg... Egyébként
0: meg... a baloldali az neked újdonságot jelent?
1: Hát nem, nem. Ugye az európai baloldal hagyományosan ő, izrael ellenes volt az elmúlt évtizedekben, tehát mindig is az elmúlt évtizedekben végig. Izrael számára az európai politikában az volt az előny, hogyha jobboldali kormányok voltak hatalmon. Ugye Magyarországon ez, ez hosszú ideig fordítva volt, ugye Magyarország ebből a szempontból hogy az izraeliek számára egy különleges helyzet volt, ahol a baloldal volt inkább Izrael párté és a jobboldal mondjuk a 90-es években. Én izrael ellenes, volt
0: el azért az akkori baloldal, Országgyűlési képviselő, mennyire volt ez vita így a belső körökben?
1: Ez nem volt annyira vita, azt azért látni kellett, hogy ugye a baloldali külpolitikai és mind a külpolitikusok, mind a külpolitikai szakértők, azok alapvetően azért arab pártiak voltak, de, de viszonylag nagy létszámban voltak hogy a baloldali politikusok között olyanok, akik, akik személy szerint Izrael barátok voltak, és ez döntött el. De, ilyen, de hát én emlékszem rá, hogy 1996-ban, amikor ugye a hídgyülekezete, ugye a jeruzsálemi évfordulón, Dávid uralkodásának évfordulóján egy nemzetközi konferenciát szervezett, Jeruzsálemben, akkor ugye eljött magyar politikus, a külügyminisztériumi államtitkár, akit, aki ott jelen volt ezen a konferencián, beszédet is mondott, és utólag a, a szocialista minisztere az szörnyek szélére állította ez. emiatt, hogy hát, hogy ez mennyire, Rossz lépés, ugye akkor alakult a palesztin hatóság abban az idő pont azokban a hetekben, hónapokban, és, és, és a, ugye a magyar külpolitika, a külpolitika elemzői is, hát a döntő többségük akkor Moszkvában tanult külpolitikát, és a Közelkelet történetét arabul tanulta tehát, és az arab volt a közel-keleti politikai nyelv, meg az orosz. Tehát ebben az értelemben a, a baloldal, vagy most a szocialistákat mondom, a 90-es években, az, az a, a, a korábbi moszkvai álláspotat tehát ugyanazon a pályán haladt, ami Van ez a
0: marxista felfogás, hogy az elnyomottakat segíteni kell, és akkor a palesztinok lettek hirtelen az elnyomottak, és akkor mellé, tehát hogy lehetett érzékelni egy ilyen tendenciát is, nem? Illetőleg
1: nem, ugye azt lehetett tudni, hogy, hogy ugye nyilván a mai napig is igaz, hogy az egész közel a nyugat számára egyetlen ö, ö, megbízható ö, szövetséges van az Izrael és egyetlen szalonképes szövetséges is van, tehát ugye, kétségtelenül, hogy izraeli politikában is fura dolgok vannak, de... De, de nem darabolnak fel de újságírók. Az szó és... szerint ugyanezt akartam mondani, így van, hogy a kritikus újságírókat nem daraboltatják fel, és így tovább, és így tovább, de, de tehát a nyugatnak óriási szüksége volt Izraelnek, és a Szovjetunió ugye a saját érdekeit fenyegetve látta, hogy a Szovjetunió jó hamar felismerte. A Szovjetunió ugye, amikor az Izrael megalakult még az ENSZ-be, támogatta Izrael, alakulását, mert abban bízott, hogy egy szövetséges lesz. Erre minden oka megvolt, hiszen Izrael államának első politikai vezetői, azok mind kommunisták, meg szocialisták, szociáldemokraták voltak, materialisták voltak, ateisták voltak kétségtelenül voltak vallásosak is, de ők abszolút nem voltak politikailag meghatározók, ugye ez a Menahem Begin vezette Likud 70-es évekbe került hatalomra és hozott létrefordulatot. Szóval egyébként a Begin is belebukott a libanoni háború ügyébe, tehát ezért ezért a a nyugati, tehát a, 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 a Szovjetek számára ugye Izrael egy stratégiai tüske volt a Közelkelet térségében, ugye volt még egy ilyen szovjet állam, hogy Líbia, Líbia, Egyiptom, Szíria, Irak, egy, nagy, egy hatalmas nagy arab egységállamot hozzanak létre, De, és ez, ezek mind marxista alapon, tehát mind, mindenben, mint marxisták voltak egyébként, ahogy a, 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 a Fatah is marxista vagy kommunista alapon szerveződött, a Szovjetunió finanszírozta és tartotta fent, csak a 90-es években jöttek rá az, az iszlám gyökereikre és kezdtek el más irányba érvelni.
0: Akkor végezetül egy utolsó kérdést. te is hivatkoztál Tatár Györgynek a Mandinerend megjelent interjújára, ami tényleg egy nagyszerű interjú, és ajánljuk is a hallgatóknak, hogy olvassák elő. Többek között arról beszélt, hogy nem vagyok jós, de félek, szerintem szörnyű káosz és belháborúk után Európa különböző civilizációjú szigetekre boblik szét, talán ezek majdani újraegyesítése nyomán egyszer újra kezdődhet a saját története és elég pessimista, meg kihúzanító szavak ezek. Te mennyire tudsz ezzel egyetérteni? Egyébként itt arra a kérdésre választolod, hogy milyen hatással lesz az iszlám hosszú távon Európára. Uh-huh.
1: Én, én, nagyon, én is őszinte jószívvel tudom a, a kedves hallgatóknak ajánlani ezt az interjút, Tatár György az egyik legokosabb magyar filozófus, aki, aki nagyon reálisan látja az eseményeket, és azt kell mondanom, hogy bibliai értelemben, vagy a bibliai proféciák értelmében szerintem összecseng a bibliai proféciákkal, amit mond. Ugyan a biblia, a Perspektívikusan a világ számára egy nagyon harmonikus, ezer éves időszakot vetít előre, és, és ez mindannyiunk számára reménységet ad. De a mostani állapot és az ezer éves királyság létrejötte közötti időszakot maga a Biblia is egy nagyon zavaros időszaknak írja le. A, Szoktuk mondani, hogy azt tudjuk, hogy mi lesz, csak azt nem, hogy addig mi lesz, tehát, hogy addig mi fog történni, de az, amit ő felvetít, hogy hogy, hogy Európán belül ilyen feszültségek létrejönnek részint azért, mert az európai, politikai, kulturális, gazdasági elit tulajdonképpen hát teljesen hamis és torz emberképpel, teljesen hamis és torz értékrendel rendelkezik. Ugye a Biblia azt mondja, hogy jaj annak, aki a jót rossznak mondja, és aki a rosszat jónak mondja. Ugye Európában és a nyugati világban ma meghatározó az, hogy olyan dolgokat, amit a kinyilatkoztatás rossznak mond, ünnepelnek, büszkeségnek, vállalják a bibliai értékrend alapján rossz dolgokat, és erre akarják rászervezni a világrendjét. És ez, 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 ezt az emberek jelentős része nem tudja feldolgozni, mert, mert konformitásból elfogadja, hogy ez jó dolog, de ugyanakkor belülről érzi, hogy nem, és az első konfliktus helyzetnél az illúziók kipukkannak, és az emberek egymás ellen fordulnak. Ugye jól látható volt a járvány idején is, a koronavírus járvány idején is, illetőleg a migrációs válság idején is, hogy az ilyen súlyos problémákra abban a, az egész Európai Unió, ami azt mondta, arra szerveződtünk, hogy ilyen problémákat megoldjunk, brüsszeli szinten teljesen lebénult, és a nemzetállamok tudták megoldani a helyzetet. Ugye látható az, ami most zajlik a rendkívül komoly érdekellentétek az európai társadalmakon belül, ugye az európai elit egyértelműen kiáll például az ukrajnai konfliktus mellett, miközben ennek a konfliktusnak az európai árát a a francia és a német gazdáknak akarja megfizetetni, a francia és a német nyugdíjasokkal akarja megfizetetni az energia árak, főleg a németek tekintetében, a a német gazdaság finanszírozza ennek a politikának az árát, tehát Tehát, és ezt egyre több ember érzékeli, és ugye egyre több ember érzékeli azt, ami ami a, hogy azokat a konfliktusokat, amik a mikrovilágban léteznek. Tehát, hogy ha egy műholdról nézünk le Európába, akkor el lehet hitetni magunkkal azt, amit a nyílt társadalom ideológiának a hívei mondanak, hogy milyen jó, sokszínű, stb. De abban a pillanatban, ha lemegyünk a mikroszintre, látjuk, hogy egyszerűen nem működik a kultúrák harmonizálása, és nem csak az újbevezetés, vándorlók és, a, és a, az őslakosok között, hanem a régen itt lakó, de de nem integrálódó társadalmi csoportok ez, ugye mint Franciaországban, mint Németországban, mint Hollandiában, mint Svédországban. Tulajdonképpen ezek a nemzetek ketyegő bombákon ülnek, és, és látható Franciaországban elég elég egy, egy rosszul sikerült rendőri akció, ahol vagy akár jól sikerült, mert a rendőr tényleg jogosan önvédelemből lelő valakit. Abban a pillanatban, ugye felgyulladnak az utcák. És tudtam, ugye ez az igazi nagyon nagy probléma, ugye ez összefüggenek a Hamas és például a nyugati és amerikai városokban lévő fosztogatások között. Tehát ha elhiszi a világ azt, hogy bárki, akit bármilyen vélt vagy valós sérelem érhet, az reagálhat úgy arra, hogy csecsemőket öl meg, asszonyokat erőszakol meg, lemészárolja a fogjulejtett ellenségeit, és, és megkínozza a foglyokat. És vagy kifosztja a boltokat. Ugye látjuk azt, hogy, hogy, hogy Amerikában. fős csoportok berontanak a luxusáruházakba, és elviszik onnan a luxuscikkeket, és felállnak amerikai politikusok, és azt mondják, hogy ezek az emberek azért teszik, mert éheznek, és ettől kezdve legális, amit mond, ebben a pillanatban felbomlik a rend, és a a közösségek, a társadalmi közösségek a saját kezükbe akarják venni a megoldást. Ugye látjuk azt, Amerikában is és Európában is, hogy hogy az emberek elkezdenek azon gondolkodni, hogy hogyan védjék meg magukat. Ugye látjuk egyébként Izraelben is, hogy a a terrortámadásnak az lett az eredménye, hogy, hogy megugrott a fegyvervásárlás, az emberek rájöttek arra, hogy illúzió, hogy milyen paradigmas. Én
0: számos ilyen képet láttam, hogy ment tapuk a gyerekével kézenfogva fogva vállán ott a fegyver, Én. vagy elmentek randizni a fiatalok az étteremben, és a fiatal ember lába Én. alatt ott volt a fegyver, és ez mindennapos volt, tehát minden Én. második, harmadik Én, ez ember. Igen, korábban
1: is voltak, ugye de korábban soka- is lett, de most Nem csak legyen.
0: az egyenruhásoknál, hanem a, a civilleknél is ott De, Hát
1: mindenkinek a fejében, ugye amikor láttuk ezeket a képeket, mindenkinek a fejében megfordul az, hogy mit, hogy, hogy mit tennék, ha az én velem történne, És ugye, ez, ezek, ugye ezek az eszmék, amik a Hamaszt mozgatják, és tulajdonképpen az európai elitnek ezt kellene észrevenni, ezek az eszmék itt vannak bent Európában. Tehát nem, a ugyanilyen támadás nem csak izraeli kibucokat érhet, hanem német falvakat is, vagy, vagy német üzleteket is. És persze lehet legyinteni, hogy a luxus áruházakat majd a biztosító fedezi, de amikor ez lakások fosztogatásában történik, ugye látjuk a magyar határ túloldalán volt egy időszak, most nem tudom, hol tart a bajdaságban, amikor fegyveres bandák mászkáltak az utcákon, és az emberek nem mertek kimenni az utcára, a falvakban. Szóval ez a rendfelbomlása szerintem reális, és és én attól tartok, hogy osztozom Tatár György, hát hogy mondjam, rossz érzéseiben, hogy hogy ezt a szellemet már nem lehet vissza gyömöszölni a palacba? Tehát ez egy nem megoldható kérdés, nem véletlen egyébként, hogy hogy egyre inkább az európai politikában, ez egy központi kérdésé válik, ugye ezt mutatja Németországban az AFD-nek a a nagyon nagy támogatottsága, illetőleg Hollandiában a a, a a a, a, Hertville-terszéknek a győzelme a szabadságpártnak a győzelme, hogy, hogy a, a szavazók azt mondják, hogy ezek legalább beszélnek erről a problémáról, ami a mi problémánk. Ugye, mert a, a, a mainstream kulturális akadémiai, politikai elit azt mond, hogy erről nem is lehet beszélni. Ugye, ha te kritizálsz valakit azért, mert, mert szilvesztertkor úgy ünnepel, hogy nőket fogdos, akkor rasszista vagy. Hogyha te kritizálsz valakit azért, mert az utcán egyszer nem lehet menni, mert a saját törvényeiket kényszerít, lá az európai emberekre akkor rasszista vagy, meg, meg fajgyűlölő vagy, meg iszlamofób vagy. És az, az emberek azt látják, hogy aki erről beszél, és akit persze megbélyegeznek szélsőjobboldali, fasiszta, rasszista, iszlamofób, az, azok arról beszélnek, ami a mi tapasztalatunk. Tehát, hogy ez a, ez a folyamat, és nagyon nehezen visszaforgatható, és hát azt kell mondanom, hogy ha ezek mondjuk 80%-os többséghez jutnak a nyugati társadalmakban, akkor se tudják technikailag, megoldani. Hát látjuk azt, hogy a a brit konzervatívok elvéreznek azon, hogy megígérték, hogy megvédik az országot, ugye most több fordulóban kitalálták azt, elfogadták a törvényt, hogy az illegális migránsokat Ruandába fogják átszállítani, de nincs ember, aki meg tudja mondani, hogy ez technikailag hogyan tud megtörténni.
0: A is azt láttuk, hogy már visszavonta azért a legradikálisabb iszlemmal kapcsolatos javaslatait. Azt mondta, hogy berakja a hűtőszekrénybe azt mert ha kell, akkor ez... Az... nem mert technikailag mert nem lehet, m- igen, 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 tehát ugye
1: nem azért a politikában az egy alaptörvény, hogy, hogy hát hogy mondjam, lehet ígérni, ezt most nem úgy mondom, hogy jó, hogy ezt csinálják a politikusok, csak a gyakorlat mutat hogy szóval az ígéreteknek e, e, hát valamilyen realitás alapjának kell lenni. Most az az ígéret, hogy, hogy, hogy kiűzzük az országból az illegális migránsokat, ez megoldható, ha vannak kétszázan. De ha kétszázezren vannak, vagy két millióan, millióan, akkor fizikailag lehetetlen.
0: Ez a mai végszó. Hag Péter, köszönjük szépen.
1: A befejezni, az nem biztos, hogy jó egy ilyen üzenetet, minden, De minden lehetséges annak, aki hisz. Lát, reméljük, hogy, hogy, hogy azért az európai politikusok felébrednek ebben az időben.
0: Így legyen. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Várjuk egyébként a kérdéseket Hagpéterhez, akár itt kommentben is, hiszen a következő műsorunkban majd Péter csatornáján elérhetők lesznek a hallgatói kérdésekre adott válaszok és Iratkozzanak fel tehát a Hitrádió és Hagpéter csatornájára is, és hallgassanak továbbra is minket. Köszönjük a figyelmet, viszont látásra, viszont hallásra.